0: các bạn đến với chương trình văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng các bạn chúng ta đang cùng đến với thời gian dành cho văn học tuổi xanh. Ừ, nói tới chữ thời gian ở đầu chương trình bởi vì thời gian trôi qua nhanh quá đúng không ạ? Chỉ còn một tuần nữa thôi chúng ta sẽ chào tạm biệt năm 2017 để bước sang năm 2018 với thật nhiều điều mới mẻ Thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn, những thính giả những cây viết, những ai đã luôn đồng hành gắn bó cùng văn học tuổi xanh trong suốt 20 năm qua thì chúng ta cũng sẽ luôn có được những yêu thương và với văn học tuổi xanh thì dù như thế nào cũng mong rằng à, các bạn sẽ dành cho văn học tuổi xanh mỗi tuần chỉ 30 phút lắng nghe chia sẻ và sau đó thì gửi bài cộng tác về cho chương trình. Mỗi tuần sẽ có thật nhiều sáng tác mới để chúng ta gửi đến những thính giả trên khắp mọi miền đất nước. Phương huyền xin được nhắc lại địa chỉ để nhận bài văn học tuổi xanh amocgme.com Dưới mỗi bài viết thì các bạn đừng quên để lại thông tin cá nhân cũng như số chứng minh nhân dân để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì vẫn sẽ là những sáng tác mà các bạn đã gửi về cho văn học tuổi xanh trong tuần đầu tiên sẽ là bài tặng văn của một cây viết đến từ huyện Giá Rai, tỉnh bạc liêu một cây viết khá quen thuộc bạn Nguyễn Minh Thuận với nhớ mùa đông quê ngoại
1: ngày còn nhỏ mỗi lần nghe mẹ nói sáng mai sẽ về quê thăm ngoại thì Đêm đó lòng tôi vui mừng đến không sao tả xiết Cứ nghĩ sáng lại sẽ được mẹ thay cho bộ quần áo mới Được ngồi trên chiếc xuồng ba lá tí teo tai nghe tiếng sống vỗ rì rào Tiếng mái chèo lạch cạch khua dài trên mặt nước Và ngắm nhìn hai bên bờ sông Là những bụi dừa nước xanh rì đang nghiêng mình soi bóng Cùng những căn nhà thấp cao cứ từng hồi lướt qua trước mắt Càng nhìn càng làm cho lòng tôi thêm khoan khoái biết bao rồi chốc lát sau quê ngoại cũng hiện ra trước mắt nhà ngoại vách lá đơn sơ nằm cạnh những hàng dừa cao vuốt từ đằng xa tôi đã thấy ngoại đang lom khom trước khoảng sân nhà có lẽ ngoại đang vung lại mấy chậu vàng thọ cho kịp nở vào những ngày đầu xuân khi xuồng giữa cập bến tôi vui mừng reo lớn ngoại ơi con về rồi nè ngoại ngước mặt lên nhìn rồi nở nụ cười tươi trên dành môi ngoại còn in đậm sắc trầu đỏ thấm Thấy tôi về Ngoại ngưng lại công việc Rồi bước đến để dắt tôi vào nhà Ôm cháu lên giỏng Để ngoại nực niệu Rồi khẽ nói lời trách yêu Lâu rồi không về Bộ hổng nhớ ngoại hả con Tôi úp mặt vào ngực ngoại Như tỏ vẻ hối lỗi Vì đã để cho ngoại chờ Nói rồi Ngoại lại mở chiếc hạp da bò Lấy nải chuối chín vàng ra cho tôi ăn thường chuối thơm lừng ngọt ngào như tình thương của ngoại vậy. biết ngoại cương chiều nên tôi hay nhõng nhẽo do dính ngoại đủ thứ. vì thế mà mẹ hay la rầy. nhưng mỗi lần như vậy thì ngoại luôn đứng ra che chở cho tôi. thấy vậy mẹ nói má cứ chiều nó miết hả à? thì thằng bé còn nhỏ mà con. ngoại nói như đem dỗ về an ủi mẹ. nghe vậy mẹ cũng chỉ biết cười và không la tôi thêm tiếng nào nữa nhớ hồi đó mỗi khi mẹ cho tôi ở lại chơi với ngoại thêm vài ngày trong khoảng thời gian ấy tôi luôn cho là quý báu nhất đời mình mỗi ngày tôi luôn quẩn quanh đi theo bên ngoại sáng ra giường hái rau chiều lại theo ngoại đi dung tưới những dây trầu vàng đang quấn mình theo những thân cây khô mà ngoại đã cầm sẵn từ trước và những lần ngoại ngồi chẻ rau tem trầu ăn Thì tôi thường chăm chú nhìn ngoại tỉ mẩn từng chút một Cái cây trầu của ngoại lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ Ngoại nói cái cây trầu đó của bà cố để lại Nên phải giữ gìn nâng niu Còn ống ngoái trầu ngoại chưa dùng tới Nên cất kỹ vào trong tủ không cho ai làm mất Để khi nào răng mình không còn chắc nữa Thì ngoại mới dùng tới Lại nhớ những ngày mùa đông quê ngoại Mỗi khi đêm xuống từng đợt gió nhẹm cha vào những tàu lá chuối ngoài hè phát ra bao âm thanh rất khẽ rồi từng làng hơi lạnh cũng chen mình qua vách lá càng làm cho vòng tay của ngoài thêm ấm áp hơn trên chiếc võng văn ngoài ôm tôi vào lòng và kể những câu chuyện cổ tích có những câu chuyện từ thời chiến tranh mà ngoài đã từng đi qua và cả câu chuyện tình của bà và ông tuy không lãng mạn như thời nay nhưng cũng khiến ngoại luôn ghi khắc vào lòng. Từng câu chuyện ngoại kể dẫu đã trôi xa nhiều năm, vậy mà ngoại vẫn nhớ rõ như in và kể một cách rất ngọt ngào, tựa như những lời ru êm ả đã khắc sâu vào lòng tôi từ ngày ấu thơ. Bởi thế nên mỗi lần nghe ngoại kể chuyện, tôi lại say sưa lắng nghe rồi khẽ chìm vào giấc ngủ thật sâu. Sáng lại, khi hơi sương đêm còn lạnh lạnh, gác qua dai Bầu trời dịu dịu đón tiết mùa đông sang. Từng cơn gió đầu đông nhẹ thoáng qua, khiến cho lòng thêm an yên, dễ chịu. Và mùa đông cũng là mùa của những chùm bông so đũa nở rộ trên cành. Màu trắng muốt lững lơ đang treo mình dắt dẻo, trông như những bông hoa tuyết đang phủ đầy giữa không gian, càng làm cho bức tranh quê thêm dịu dàng tươi xinh hơn. Khi bông so đũa nở, tôi thường theo ngoài ra giường để hái chúng mang vào làm thức ăn. Tôi còn nhớ ngày đó mình đã hỏi ngoại về cái tên của loại bông ấy. Ngoại nói, vì trái của nó dài, suôn và thẳng, lại kết một chùm chỉ có hai trái, tựa như là đôi đũa ăn cơm, nên người ta gọi là so đũa. Nghe ngoại nói rồi, tôi không hỏi nữa, mà lúc đó tôi cứ mải mê và tìm những bông có mật ngọt để hút lấy hút để. Thật lạ, một loại bông mềm vẻ ngoài dung dị là thế. Nhưng bên trong lại chứa rất nhiều mật ngọt Khiến cho những chú ông từng lượt kéo đến đậu từ nhánh bông này đến nhánh bông khác Và trong lúc đó tôi lại thấy mình cũng giống như chú ông kia Cần mẫn hút từng giọt nước ngọt liệm Giống như giọt sữa ngọt ngào của mẹ đã từng nuôi lớn đời mình Rồi khi so đũa đã đầy rổ Ngoại mang vào nhà rửa sạch Lặt bỏ cái nhị màu vàng bên trong Kế đó, ngoại mang đi nấu món canh chua với rô đồng mà cậu út vừa giăng lưới bắt được. Bữa cơm quê dẫu không có nhiều cá thịt mà chỉ đơn sơ với tô canh so đũa cùng với vài ba con cá khô khô. ấy vậy mà thơm ngon đến lạ kỳ. Cái vị ngọt thanh của so đũa và mùi cá kho thơm phức khiến tôi cứ ăn mãi mà không muốn dừng. Thế rồi khi lớn khôn, Những chuyến về quê ngoại cũng thưa dần Vì bận biểu với cuộc mưu sinh Nhưng với tôi Mùi hương quê dân giả ấy Vẫn luôn động lại mãi bên lòng Và mỗi độ đông sang Tôi lại thấy nhớ đến tuổi thơ Nhớ quê, nhớ ngoại thật nhiều Mùa đông năm nay Tôi lại về nơi quê ngoại Nhiều kỷ niệm Để kiếm tìm những hình ảnh bình yên Của một thời trẻ dài Nhưng tháng ngày tươi vui ấy Đã không còn nữa chỉ còn những kỹ vật đang nằm trên vinh lặng lẽ khiến cho lòng thêm súng sang hoài niệm. Đó là chiếc giường ngủ đã nằm cùng ngoại từ thuở xưa, là chiếc cơ trầu từng cùng ngoại sẽ chia những buồn vui trong cuộc sống, và những hàng só đũa ngoài giường vẫn bao mùa trổ bông trắng muốt Tất cả vẫn còn dạng nguyên đó, mà hình bốc ngoại thì đã hóa xa xôi. Để lại đây những nỗi niềm cứ chất dần lên theo từng mùa đông đến Đã nhiều lần tôi nén lòng nuốt ngược những giọt lệ vào trong Khi nghe mẹ ngậm ngùi nhắc về ngoại Mẹ nói ngày đó nghèo khó không lo được gì cho ngoại Nay cuộc sống đã khá hơn trước thì ngoại lại đi xa Nói xong nước mắt mẹ chảy dài trên khuôn mặt buồn đau Nhìn vào đôi mắt mẹ tôi thấy sự nuối tiếc dần dặt còn chưa phai mờ những lúc như thế tôi lại không dám khóc Mặc dù là tôi rất muốn khóc Và nói với mẹ là Con cũng nhớ ngoại Nhưng tôi đã không nói Vì sợ mẹ sẽ buồn thêm Chiều nay ngồi trước khoảng sân nhà Nhìn dòng nước lững lờ trôi về nơi vô định Và từng cơn gió sắc xe Dắt mình qua dòng trời quê Bỗng dưng tôi lại khát khao Được trở về với những tuổi thơ hồn nhiên vô tư Và thèm được nghe tiếng ngoại âu yếm trong những lần bị mẹ rầy la Hay cả những lời trách móc nhưng đông đầy tình thương Lâu rồi không về, bộ không nhớ ngoại hả con?
0: Vâng Mùa đông quê ngoại không chỉ là nhớ cái lạnh, cái co ro Khi mà mùa đông đến trong không gian của vùng quê mà đó là hình bóng ngoại đó là những món ăn ngoại nấu đó là những lời yêu thương hay những lời trách móc đầy tình cảm cảm ơn uh, nguyễn minh thuận khá lâu rồi gửi về cho văn học tuổi xanh một bài viết uh, cho thấy sự uh, chững chạc hơn đối với những bài viết như thế này thì rất rất mong là uh, thuận sẽ Có thời gian dành đọc lại kỹ để thấy mình đã viết tốt hơn và để những bài viết sau sẽ được sự đầu tư quan tâm hơn nữa cho những sáng tác của mình. Cảm ơn Nguyễn Minh Thuận một lần nữa. Và liên tục chương trình chúng ta lại đến với một cây viết khác cũng đến từ miền Tây với tạp bút dọc bờ sông quê. Tác giả cũng khá là quen thuộc. Nguyễn Hoàng Nhân, giảng viên khoa đại cương trường cao đẳng nghề Cần Thơ.
1: Bờ sông quê, một hình ảnh quen thuộc với tất cả mọi người sống gần sông. Mỗi người sống ở quê luôn có một góc lòng mình dành cho sông đặc biệt là bờ sông quê, đôi bờ sông bên lở bên bồi, chàng chứa bao kỷ niệm thời gian, và trong lòng tôi cũng có một bờ sông quê như thế. Dọc bờ sông quê tôi là những dãy dừa nước xanh rì, người ta còn gọi là rặng dừa nước. Dừa nước bám chặt rễ vào đất, nuôi lớn nhờ dòng phù sa của sông. Dừa nước ngăn dòng chảy của sông và những con sóng của xuồng, ghe hay tắt ráng qua hay tắt rán qua lại làm cho bờ sông sạt lỡ. Dừa nước bao giờ cũng trung thành với bờ sông. Dừa nước giúp dân quê lấy lá chầm lợp nhà, thân làm hôn chầm lá, bập lá làm dây cột, hay làm bè bơi cho những đứa trẻ vừa mới học bơi, hay những chiếc tàu thả trôi nước. Còn lại thì làm củi, không bỏ sót một thứ gì từ dừa nước. Những buồn dừa nước là một thời ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ quê. Món ngon ưa thích cho những buổi trưa trốn nhà chặt dừa nước Lội dọc bờ sông Bị người lớn đánh đòn khóc thúc thích Bờ sông quê mùa nước nổi Thọc bụp lá dừa nước Bắt cá bóng đầy một son Đi xúc tép bầu cùng mẹ đeo bụp lá dừa nước Và những cù bắp Những cây non dừa mới nhú lớn chưa xòe lá Thường được ngoại đốn về trẻ lạc chầm lá lập nhà Những cọng lá dừa nước non Dùng làm cổng cưới cho một đôi trai gái nên duyên Cổng cưới không nơi nào đẹp bằng cổng cưới của người dân miền Tây quê tôi. Kỳ công và đó còn là một kiệt tác. Hay mỗi lần lang thang trên phố, bỗng nghe một chị gánh gồng đôi quang gánh rau dài theo những hẻm nhỏ. Ai mua bán lá dừa bến tre không? Tôi lại bùi muùi thương nhớ ngoại, nhớ căn nhà làm toàn bằng lá dừa nước nằm trong vườn dừa, dừa quê tôi, với mùi lá dừa nước, mùi nếp, đậu đen nước cốt dừa và chú chín bối. Bánh lá dừa của ngoại chạy rần rần trong huyết quản tôi Cuối cùng, bao giờ dừa nước cũng dành cho bọn trẻ sự ưu ái Bọn trẻ thường lấy lá dừa nước làm kèn thổi Làm bông hoa, làm nón, máy bay, chim, cào cào Rất nhiều trò chơi từ lá dừa nước Mà những đứa trẻ quê tôi cũng làm được nhiều món đồ chơi từ dừa nước Dọc bờ sông quê không chỉ có dừa nước Còn một đám cóc kèn, ô rô, trái cắm gạo, chùm gọng những cây bông tra, lứt dại và những chùm dây tơ hồng sống ký sinh bò ngang dọc trên đám gốc kèn cây muối vò vẽ dọc theo bờ sông. Mọi thứ có một công dụng riêng đối với bọn trẻ. Cốc kèn thì bọn trẻ làm kèn thổi. Lá có thể làm tiền cho trò chơi hàng chòi. Ô rô, lá hình răng cưa mỗi khi chạm vào là bị cắt đau buốt. Nhưng hoa của chúng màu trắng muốt tuyệt đẹp và trái giống như những con nhộng nhỏ xíu. Thường làm thuốc trong trò chơi bác sĩ như lỡ nuốt cũng không sao trái ô rô thì trong trò chơi hàng chòi của những đứa trẻ là một vị thuốc trị mụn nhọt cho nên bọn trẻ lỡ nuốt thì cũng không sao vì người lớn thường cho chúng nuốt trái ô rô hạn chế mụn nhọt ngày xưa lá ô rô cùng với những lá khác có trong nồi nước sông giải cảm mạo nóng lạnh tự nhiên những cây tra một dài sông là nguồn củi của người quê lứt dại món khoái khẩu của lũ dê nhà chùm dây tơ hồng một vị thuốc nam quý trị bệnh của người sống dọc bờ sông tất cả những thứ đó đều nằm trong trò chơi hàng chòi của lũ trẻ từ đốt lá dừa làm nhà cho đến những thứ có từ dọc bờ sông dọc bờ sông mọc đầy lá dừa nước chen chằng chịt trong những cây dây sống cộng sinh nhưng cách vài trăm mét lại có một bến sông nơi gặp nhau giữa con người và sông Bến sông nằm dọc bờ sông Người quê sẽ không cho lá vừa nước mọc Người quê chừa một bến nhỏ để neo ghe xuồng cho nhà mình hay cho những người thương hồ xa Gặp con nước rồng không chèo ngược nước Tấp vào đậu nhờ chờ con nước lớn Bến sông hẫm sâu vào bên trong phần đất liền Nó còn là bến đò nối đôi bờ sông quê Với những chuyến đò dọc ngang sông Nối nhịp cầu giữa bờ bên này và bờ bên kia gần nhau hơn giờ thì được thay thế bằng những chiếc cầu bê tông. Bến sông là một khoảng trời thơ ấu của bọn trẻ. Bến sông dọc bờ sông nằm mát rượi dưới tán cồng già, ra phủ khắp bờ sông. Người phố thường gọi là cây me tây. Những cây cồng to bè, thân hai ba người ôm, hay dọc bờ sông. Bến sông còn là những cây gừa cổ thụ cũng làm nhiệm vụ giữ chặt ngăn sạt lở. Tùy theo gia đình trồng hai loại cây đó. Tháng mười bọn trẻ tập trung ở bến sông này ăn trái gừa chín thơm phức dành phần với lũ trao trảo khi này dọc bờ sông bến khác mùa bông còng ly ti hương trắng phủ khắp mặt sông và tháng hai sau tết bọn trẻ lại hì hục nhặt những trái còng rụng lấy hạt rang giòn thơm phức chia dài theo xóm cho những đứa trẻ bạn chúng món ưa thích của bọn trẻ mà người lớn thì không quên dặn chúng ăn vừa thôi Không nóng chảy máu cam Và trong ký ức dọc bờ sông quê Còn một loại cây nữa mà bọn trẻ luôn dành phần ưu ái cho Đó chính là cây bần Cây bần thường đang trong những rặng dừa nước Chúng không được trồng ở bến sông Vì có những chùm rễ phụ ngoi lên mặt nước Vì nó sẽ gây thương tích cho bọn trẻ khi lội xuống bến tấm sông Mùa bần chính nào bọn trẻ cũng hái đầy một giói áo chia nhau ăn Bọn trẻ sẽ biết tìm những gốc bần nào Trái chua hay ngọt Bờ sông quê giờ thưa người Dọc bờ sông quê những con lộ khang trang, thẳng tắp Dòng sông quê vẫn hiền hòa, chảy như nó gồng mình cho những ô nhiễm nguồn nước của con người Những bụi tơ hồng không còn nằm trong mắt của những đứa trẻ quê Ba mẹ chúng cũng không cho con mình tắm sông như ngày xưa Những con đò dọc ngang thay bằng những chiếc cầu mới Ký ức của bờ sông chỉ còn nằm trong những câu chuyện Thì thoảng dạy đứa trẻ ngày xưa giờ thành người lớn lại nhắc một cách vô thức hay trong những giấc mơ dội vàng xa xôi, trong một ngày mơ về mái nhà xưa, khi công việc hay cuộc đời bất trắc thì quê nhà, bờ sông với đám bạn nghèo và gia đình vẫn là nơi an toàn nhất để tìm về khi trên đường đời giông gió
0: chúng ta vừa cùng đến với dọc bờ sông quê của tác giả nguyễn hoàng nhân giảng viên khoa đại cương trường cao đẳng nghề cần thơ như rất nhiều lần chia sẻ cùng các bạn thì nguyễn hoàng nhân là một cây viết um, khá tinh tế trong cảm nhận cũng như trong quan sát tuy nhiên uh, giọng văn của nguyễn hoàng nhân thì uh, đôi khi bạn sử dụng những từ ngữ uh, sử dụng từ ngữ hơi nhiều À, và một phần là có khá nhiều từ nó thuộc về từ địa phương vùng miền Nên có những câu mà nếu bạn để ý thì à, thật sự là phương miền cũng không hiểu hết ý Nên đành phải à, bỏ những câu đó, à, biên tập bỏ bớt những câu đó Cũng như là có những câu là mình khá bối rối Vì à, có lẽ là nhân viết theo cách à, văn, văn nói Nên thường nó bị... À, có thể là nó dư từ hoặc là nó hơi hơi khó cảm nhận một chút. Thì những điều này không phải là chê mà là mong khi mà mình chia sẻ những bài viết thì um, có thể là mình dùng hoặc là mình mình chú thích hay như thế nào đó để người đọc dễ hiểu hơn một chút hoặc là mình dùng từ nó phổ biến hơn. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Nhân đã luôn dành những sáng tác cởi về cho Văn học tuổi xanh
1: và sau đây mời các bạn cùng đến với một truyện ngắn của tác giả rất quen thuộc với văn học tuổi xanh đó là bạn hagitachi với khoảng cách
0: Cả mọi thứ đều cần có một khoảng cách để an toàn, nhưng có vài kẻ ngốc nghĩ rằng họ nằm ngoài quy luật của cuộc sống này, đã bướng bỉnh bước qua lằn ranh đó, bao gồm cả tôi. Tôi đã đọc ở đâu đó điều như vậy, con người và con người, hoặc là gắn kết, hoặc là hãy giữ cho mình một khoảng cách với người khác, khoảng cách an toàn, vừa đủ để thấu hiểu, vừa đủ để yêu thương, và vừa đủ để không cảm thấy bi thương chứ không thi cuối kỳ vài ngày tôi ngủ lại qua đêm ở phòng trọ của một người bạn đó là lần đầu tiên trong hai mươi năm tôi ngủ ở một nơi không có người thân của mình không hẳn là chủ ý của tôi chỉ là tôi không thể bỏ mặc một người bạn đang say bí tỉ ngủ một mình trong phòng trọ hôm đó sau khi học bài tôi ở lại cùng ăn túi bạn tôi sau gần một tiếng đồng hồ không rời điện thoại đứng dậy và chạy phổi ra tiệm tạp hóa gần đó ôm về cỡ mười lăm bia và một ít khô mực bảo là đồ nhắm nói thế nào cũng không ngăn bạn tôi khui những lon bia được tôi đành ngồi nhìn bạn tôi nốc liên tiếp những ngụm bia và lại nhảy về cô bạn gái của mình tôi đã thấy rất nhiều những người bạn của tôi chia tay người mà họ gọi là một nửa chỉ sau một thời gian không gặp nhất là trong khoảng thời gian chúng tôi tốt nghiệp cấp ba và tách nhau mỗi đứa học ở một trường đại học Cũng có một số chia tay vài năm sau khi lên đại học Chẳng hạn như người đang làm nhảm những câu từ không rõ ràng trước mặt tôi đây Hùng, bạn tôi, ngoại hình và học vấn ở mức ngon lành Xét theo phương diện của một đứa con trai Vừa chia tay người bạn gái đã bên nhau tận 4 năm Và giờ đang mượn thứ chất lỏng đắng nên đáng sợ để quên đi nỗi buồn hai người họ một học ở trường đại học trong tỉnh một học ở đại học trên sài gòn cả tháng gặp nhau chỉ một lần hoặc thậm chí ít hơn vẫn rất gắn kết như thể khoảng cách về địa lý không thể là gì trong lúc ngàn ngã say hùng bảo những tuần gần đây quan hệ của hai người chẳng hiểu sao trở nên lỏng lẻo một người kéo và một người thả sợi dây liên kết tụt mất lúc nào không hay chẳng hiểu sao trong những buổi gặp gỡ chớp nhoáng khi hùng có dịp về nhà Sự việc dù rất nhỏ cũng khiến hai người cãi nhau, sự sự ngớ ngẩn, hệt như những đứa con nít chơi trò gia đình, dần dần trò chơi trở nên vô vị, và một người cảm thấy không còn mấy hào hứng như trước nữa. Lý do đơn giản để rời nhau được đưa ra dưới những câu từ hoa mỹ rằng mình không nên trói buộc nhau. Đúng là những đứa con nít, tôi nghĩ vậy. Hồng có lẽ cũng thế, nên cậu ấy mới im lặng và cứ thế chìm vào giấc ngủ vùi. Để những vỏ lon văng tung tóe và những sấp giấy tờ đồ án vương vãi khắp phòng Lúc thu dọn mọi thứ dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn học đặt ở góc phòng Tôi chợt nghĩ đến khoảng cách và nhớ đến câu chuyện của mình Ông ngoại tôi qua đời giữa lúc gia đình tôi đang bận rộn nhiều chuyện khi chị tôi sinh em bé Nhận được tin ấy mọi thứ dường như dừng lại Kể cả việc kết hôn của anh họ tôi cũng vì vậy mà rời tận hai năm sau ông mất chỉ vài ngày trước khi đi hết một vòng thế kỷ. Theo lời gì tôi kể, ông rời bỏ thế giới một cách thanh thản và nhẹ nhàng khi đang ngủ. Tối hôm nghe tin ông qua đời, mẹ khóc như một đứa trẻ và trở nên trầm lặng. Ba thì bình tĩnh hơn. Ông từ tốn sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị lên đường về quê. Gia nhà nhỏ vốn lộn xộn giờ đây ngập trong một màu tang thương. Tôi lấy khoảng cách để làm lý do biện hộ cho sự vô cảm của mình. Hay tin ông mất. Tôi chẳng cảm thấy chút đau buồn hay tiếc thương cho ông Tôi chỉ thấy buồn khi nhìn mẹ dường như không chịu được cú sốc quá đột ngột Một điều hiển nhiên rằng tôi và ông, chúng tôi chẳng khác nào hai người xa lạ Tôi thậm chí không biết mặt ông trông ra sao Mọi ký ức về ông đọng lại trong tôi là những về chỉ mờ của 10 năm về trước Khi tôi vẫn còn là một học sinh tiểu học Gặp ông lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất khi ông từ miền Trung vào miền Nam thăm mẹ Những hình ảnh về ông là hình ảnh về một người có dáng cao và gầy, có bộ râu rất dài và lúc nào cũng luôn mang trên người bộ pyjama màu trắng. Tất cả chỉ có vậy. Khuôn mặt ông ra sao? Trên đó có những nếp nhăn như thế nào? hốc mắt có sâu hay không? Giọng nói có trầm ấm hay không? Tôi hoàn toàn không nhớ. Tôi nói điều này cho mẹ rằng vì tôi không thể rơi một giọt nước mắt tiếc thương nên tôi cảm thấy có lỗi làm sao. Nói gì thì nói, ông vẫn là người sinh ra mẹ, và ông cũng là người luôn yêu thương cháu. Mẹ bảo có lẽ vì tôi là con trai, lại không được gặp ông nhiều, nên không có cảm giác. Còn mẹ, mẹ đã sống với ông mấy mươi năm trước khi lập gia đình và chuyển vào Nam. Dĩ nhiên tình cảm của con và mẹ với ông là khác biệt. Điều mà khoảng cách đem lại chỉ là sự hời hợt của con người chăng? Nếu tôi ở gần ông hơn, liệu tôi sẽ có những cảm xúc mà một đứa cháu thực sự cần có khi hai tin người thân qua đời? Liệu rằng Hùng và bạn gái cậu ấy, nếu có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, có thể gặp mặt nhau thường xuyên hơn, quan hệ của hai người đó, liệu có trở lại như những ngày đầu? Nhìn đứa bạn đang nằm ngủ với sáng người trong xấu tệ, tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa từng trải qua cái cảm giác mà người ta gọi là mất mát thực sự. Vì tôi chưa từng nếm trải cảm giác bị một người mà mình rất yêu bỏ rơi, hay cảm giác bị một người rất thân phản bội, nên tôi hoàn toàn không hiểu được thế nào là cảm giác mất đi một phần cơ thể mà mọi người luôn diễn tả. Chắc hẳn cảm giác đó còn tồi tệ hơn hẳn cảm giác mất sạch những dữ liệu quan trọng trong máy tính, hay cảm giác mất đồ án tâm huyết suốt một tháng bị vứt xuống đất và bị cho là tệ hại phải làm lại từ đầu. Họa chăng chỉ là cảm giác đau thương Theo định nghĩa của riêng mình Những cảm xúc đau thương này Nói cho cùng đều bắt nguồn từ những sự việc Nào phải do con người So sánh chúng với nhau quả nhiên không phù hợp Nếu nói ra điều này với ai đó Hẳn họ sẽ bảo rằng Tôi may mắn hơn nhiều người Thực sự như thế chăng Hay do tôi với những người còn lại Đều cách nhau những khoảng cách an toàn Mà dù thế nào đi nữa Định nghĩa đau thương của người này và người khác là hoàn toàn khác biệt Không thể dùng khái niệm của người này để áp đặt lên người kia Hôm sau, lúc hồ ngủ dậy cũng đã quá 10 giờ Tôi vừa làm xong cái trứng ốc la và đang định làm thêm một cái nữa Trước khi đánh thức cậu ấy dậy Bằng chất giọng vẫn còn đang ngái ngủ Cậu ấy hỏi sao giờ này tôi vẫn còn ở đây Cái thằng này tôi nghĩ bụng Biết thế bỏ nó lại ở phòng một mình cho chúng gió nhập viện luôn cho rồi Nhưng nghĩ thế nào tôi lại bảo Vì tôi là một người có tấm lòng bác ái Không nỡ bỏ mặt bạn bè nên mới ở lại Đánh răng xong Hùng kéo chiếc bàn con ra giữa phòng và lấy nước Còn tôi khể nệ bưng hai tô mì và hai cái trứng ốp la đặt lên bàn Hùng cười bảo bản thân nhiều khi cũng giống như mẹ Có thì hơi nhiễu sự nhưng không có thì là cả một vấn đề Mà có bản thân chẳng phải tốt lắm sao Hiểu nhau đến tận những điều nhỏ nhặt nhất Quan tâm nhau theo cách chẳng giống ai nhất Và chẳng hiểu sao chẳng thể rời nhau Dù cho có ở xa bao nhiêu cây số đi chăng nữa Còn quan trọng hơn bạn gái Có thằng thất tình mới bảo thế thôi Tôi nói Chỉ là vì khoảng cách của bọn mình là không có Vì hai đứa sống gần nhau Đôi khi ở quá gần nhau Những điều phụn vặt cũng làm người ta thấy buồn Vậy nên tốt nhất là tất cả mọi thứ đều cần một khoảng cách Không quá gần cũng không quá xa Vừa đủ là được Biết là vậy Nhưng người ta vẫn cứ bước qua lằn ranh khoảng cách Như những kẻ khờ đấy thôi hồ mỉm cười Và nhìn chăm chú vào sợi mỉ trước mặt Họ muốn yêu thương và muốn được yêu thương Nói chung họ muốn mình là Một người có những cung bậc cảm xúc đủ đầy Dù có là đau thương đi chăng nữa Vậy nên Kể cả khi nhìn thấy giới hạn an toàn Của khoảng cách ngay trước mắt Họ cũng vẫn cố tiến lại gần Thậm chí bước ngang qua Dù có phải kéo dài khoảng cách Họ vẫn làm Suy cho cùng Con người vẫn là những kẻ ngốc Chẳng biết làm gì Ngoài tự tổn thương chính mình mà thôi Hùng vừa ăn Vừa nghiên cứu bản vẽ Như thể mình là một người bận rộn Tôi nhìn Hùng Khẽ nở nụ cười đồng cảm Bên ngoài những tiếng nhạc Dập rộn ràng Từ căn phòng nào đó Trong sẽ trọ vang lên Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tôi cười bảo Cả ép mình cũng chẳng được gì Hay chiều nay để đồ án sang một bên Và đi đâu đó thư giãn thôi Vâng, một bài viết mới của Hagitachi Một cây viết như Minh Quân nói Rất quen thuộc trong văn học tuổi xanh Và lần này thì cô ấy lại Đóng vai những chàng trai, không phải một chàng trai mà những chàng trai để kể một câu chuyện cũng khá là thú vị đúng không ạ? Thực sự thì Phương huyền rất thích, dù là chi tiết những tình tiết rất giản đơn thôi nhưng ở góc độ tâm lý thì bạn phân tích khá tốt, tiếp tục phát huy nha Cảm ơn bạn đã cộng tác cùng Văn học Tuổi Xanh và đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau